0: Sermão do Santíssimo Sacramento em Santa Ingrácia, ano de 1645, parte 2. Resumo O primeiro inimigo, o judeu. Primeira objeção A possibilidade do sacramento Por que Cristo, em vez de atender-lhes a dúvida, ameaçou-lhe a malícia. Para os judeus, apoiando-se nas escrituras, é impossível Deus imenso limitar-se de ao pão e invisível limitar-se ao visível. Por que então no deserto pediram a Arão, sacerdote, que lhes fizesse um Deus visível? O que eles pediram, nós recebemos. Um argumento a nosso favor. Os judeus adoraram o bezerro e foram castigados. Nós adoramos a hóstia e não somos, embora os primeiros cristãos tenham sido judeus. Se o judeu crê nos outros milagres da Escritura, por que não crer na Eucaristia? Se crê, no poder das palavras de Josué ao sol e de Moisés à rocha? Por que não acreditar no poder das palavras do sacerdote? Para o judeu, crer na Eucaristia não lhe é necessária nova fé. Cristo, ao instituir a Eucaristia, não pediu entendimento, pediu memória. Início para o meia vere estisibus, é de sangue meus vere potus. O primeiro inimigo de Cristo, que temos em campo contra a verdade daquele sacro santo mistério, é o judeu. Judaica perfídia foi, como se crê, a que deu causa a dor e ocasião à glória deste grande dia. Mas para convencer o judeu e o sujeitar a fé do mistério da eucaristia não há mister a razão às nossas escrituras. Bastam-lhe as suas mesmas. A primeira e maior dúvida que tiveram os judeus contra a verdade deste sacramento foi a possibilidade dele. Quomodo potest hic nobis carnem sua dare ad manducandum? Como pode? este diziam dar-nos a comer sua carne João 6 versículo 53 Não é possível E Cristo que lhes respondeu Nisse mando mando caverites carnem fili omnis et biberites eius sanguinem non a bebides vitam em vobes. João 6, versículo 54 Se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tereis vida. Senhor, com licença de vossa sabedoria divina, a questão dos judeus era duvidarem da possibilidade deste mistério, e as dúvidas postas em presença do Mestre soltam-se com a explicação. E não com castigo Se estes homens duvidam da possibilidade do mistério Dizei-lhes como é possível E declarai-lhes o modo com que pode ser E ficarão satisfeitos Pois, por, por que seguiu Cristo neste caso Outro caminho tão diferente E em lugar de lhes dar a explicação Os ameaçou com castigo? A razão foi, porque os que duvidavam neste passo eram os judeus. Litigabante ergo judaei. João 6, versículo 53 E para os judeus conhecerem a possibilidade daquele mistério, não é necessária a doutrina de Cristo, basta-lhes as suas escrituras e a razão. Provo do mesmo texto. Litigabant ergo judaei. Diz que os judeus litigavam uns contra os outros sobre o caso. Se litigavam, logo, uns diziam que sim, outros que não. Os que diziam que sim davam razões para ser possível, os que diziam que não davam razões para o não ser. E eram tão eficazes as razões dos que diziam que sim, que não teve Cristo necessidade de dar as suas. Por isso, acudiu a pertinácia com castigo e não a dúvida com a explicação. Três coisas concorriam nesta demanda. A dúvida do mistério, a malícia dos que o negavam e a razão dos que o defendiam. E quando Cristo parece que havia de acudir à dúvida com a explicação, acudiu à malícia com o castigo, porque os argumentos dos que negavam o mistério já estavam convencidos na razão dos que o defendiam. De maneira que, para convencer o judaísmo da possibilidade do sacramento da Eucaristia, não é necessária a fé, nem a doutrina de Cristo. Basta a fé. E a razão dos mesmos judeus. E se não, desçamos em particular aos impossíveis que neste mistério reconhece, ou se lhe representam ao judeu. Como do poteste? Diz o judeu que o mistério da Eucaristia, na forma em que o cremos os cristãos, nem é possível quanto à substância, nem quanto ao modo. Não é possível quanto à substância, porque como diz Moisés no Êxodo, e Salomão no terceiro dos reis, Êxodo 33, 2 20, 2 Reis 8, 27, Deus é imenso e invisível, e o imenso não se pode limitar a tão pequena esfera, nem o invisível reduzir-se ao que se vê. E não é possível quanto ao modo, porque, como diz Davi nos Salmos, Salmo 71, versículo 18; Salmo 135, versículo 4, o autor dos milagres é só Deus, e o sujeito dos milagres são as criaturas. Sendo logo sacerdote e criatura, como pode fazer milagres em Deus? E converter em corpo de Deus a substância do pão, como do poteste. Para satisfazer a razão, as aparências destes dois impossíveis, não tem necessidade de ir buscar razões a outros entendimentos, porque no entendimento dos mesmos judeus, as têm ambas concedidas e convencidas. Enquanto Moisés. Se detinha no monte, recebendo a lei, cansados os judeus, que agora não cansam de esperar, disseram assim a Arão, fac nobis Elohim, qui nos precedat". Êxodo 32, versículo 1 Arão, fazei-nos um Deus que possamos ver e seguir, e vá diante de nós nesta viagem. Notai a palavra Elohim, que não só significa Deus, senão Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Assim, o escreveu Moisés nas primeiras palavras que escreveu. Em princípio crevite Eloim, Cielo et terra. Gênesis 1, versículo 1. Esta proposta, pois, dos judeus, tinha dois grandes reparos. O primeiro, que pediram a um homem que lhes fizesse Deus. O segundo, que pediram isto a Arão, e não a outro homem. Não sabiam os hebreus que Deus é imenso e que ocupa todo lugar? Pois como lhe pediam que fizessem um Deus que pudesse mudar lugar e ir diante? Não sabiam que Deus é invisível e fora da, espe da esfera e objeto dos olhos humanos? Pois como pediam que lhes fizessem um Deus que pudessem ver e seguir? Tudo isto quer dizer, qui nos precede. E já que pediam esta grande obra e este grande milagre a um homem, não estavam ali outras grandes pessoas, cabeças das tribos e governadores do povo. E sobre todos, não estava Ur, nomeado pelo mesmo Moisés, por adjunto de Arão, enquanto durasse a sua ausência? Abetes Arão, Ed Ur. Si quid natum fuerit Questiones referetis ad eos Tendes convosco a Arão e a Ur Se sobrevier alguma disputa Consultá-los eis Êxodo 24, versículo 14 Pois, por que não pediram a Ur Ou a algum dos outros Que obrasse essa maravilha se não, Arão e só Arão. Aqui vereis quão racionais são e quão conformes ao entendimento humano os mistérios da fé católica. Ainda, quando os judeus foram hereges da sua fé, não puderam negar a razão da nossa. Pediram os judeus a Arão que lhes fizesse um Deus que pudessem ver e seguir, porque entenderam que ainda que Deus era imenso e invisível, sem menos cabo de sua grandeza, se podia limitar a menor esfera, e sem perigo de sua invisibilidade, se podia encobrir debaixo de alguma figura e sinal visível. E escolheram por ministro desta maravilha a Arão, que era sacerdote, e não a outrem, porque entenderam também que, que ação, tão sobrenatural e milagrosa como pôr a Deus debaixo de espécies criadas, não podia competir a outro, senão ao sacerdote. Eis aqui o que os judeus pediram então, e eis aqui o que nós adoramos hoje. Um Deus debaixo de espécies visíveis, posto nelas milagrosamente por ministério dos sacerdotes. Os judeus... Foram os que traçaram o mistério, e nós os que o gozamos. Eles fizeram a petição, e nós recebemos o despacho. Eles erraram, e nós não podemos errar. E em que esteve a diferença? Esteve só a diferença em que eles creram que só podia fazer esta maravilha por autoridade humana. Fac nob Eloim qui nos e nós cremos que só se faz e se pode fazer por autoridade divina. hoc facit in meiam comemorationem, Lucas 22, versículo 19. E que, crendo o judeu que se podia fazer por poder humano, não creia que se possa fazer por onipotência divina? como do poteste? Não é isto só erro da fé, é cegueira da razão. E se não, ajude-se a razão da experiência. Quando os judeus, neste caso, adoraram o bezerro, no mesmo dia os castigou Deus, matando mais de 20 mil deles. Êxodo 32, versículo 18 É assim? Logo bem se segue que está Deus na hóstia consagrada. Provo a consequência. Se Deus, ponhamos este impossível, se Deus não está naquela hóstia, todos os cristãos somos idólatras, como foram os judeus quando adoraram o bezerro. É certo, porque em tal caso reconhecemos divindade onde a não há. Pois se somos idólatras, por que nos não castiga Deus, Assim como castigou os judeus? Aperto a dúvida. Porque os judeus adoraram o bezerro uma só vez. Os cristãos adoramos as hóstia, a hóstia consagrada há 1.600 anos. Os judeus adoraram o bezerro em um só lugar. Os cristãos adoraram o sacramento em todas as partes do mundo. Os judeus que adoraram o bezerro eram de uma só nação e os cristãos que adoram o sacramento são de todas as nações do universo ainda falta o mais forçoso argumento muitos dos que creem e adoram este soberano mistério são hebreus da mesma nação verdadeiramente convertidos à fé o mesmo autor e instituidor dele Cristo, Redentor e Senhor Nosso era hebreu os primeiros que o adoraram, creram e comungaram, que foram os apóstolos e os discípulos, eram também hebreus. E esses mesmos hebreus foram os primeiros sacerdotes que o consagraram, e os primeiros pregadores que o levaram, promulgaram, fundaram e estabeleceram por todo o mundo. Pois, se Deus é o mesmo, e os adoradores deste mistério os mesmos, por que os não, os não castiga? Deus a eles e a nós, como castigou aos antigos hebreus. Se adorar aquela hostia é idolatria, como foi adorar o bezerro, por que sofre Deus mil e seiscentos anos na face de todo mundo, o que não sofreu um dia em um deserto? É porque eles... Foram verdadeiramente idólatras. E nós somos verdadeira, verdadeiros fiéis. É porque eles, adorando o bezerro, reconheciam divindade onde não havia. E nós, adorando aquela hóstia consagrada, reconhecemos divindade onde verdadeiramente está Deus. De maneira judeu, que com o teu mesmo castigo, com as tuas mesmas escrituras... E com o teu mesmo entendimento, te está convencendo a razão, a mesma verdade que negas e os mesmos impossíveis e dificuldades que finges. Mas vamos continuando e discorrendo por todas as dificuldades deste mistério e veremos como os judeus as têm já crido todas nas suas escrituras. O sacramento da Eucaristia por antonomásia é mistério do testamento novo. Ic calix novum testamento ed est in meu sanguine. 1 Coríntios 11, versículo 25 Mas, de tal modo, é mistério novo e do testamento novo, que todas as suas dificuldades se creram e se tiraram no velho. Grande dificuldade é desse mistério, que o pão se converte em corpo de Cristo e o vinho em seu sangue. Mas se o judeu crê nas suas escrituras que a mulher de Jó se converteu em estátua, se crê que a vara de Moisés se converteu em serpente, se crê que o rio Nilo se converteu em sangue, que razão tem para não crer que o pão se converte em corpo de Cristo? Gênesis 19, versículo 26, Êxodo 4, versículo 3, 7, versículo 17 Grande dificuldade é deste mistério, que se conservem os acidentes fora do sujeito e que subsistam por si sem o arrimo da substância. Mas se o judeu crê que a luz, que é acidente do sol, foi criada ao primeiro dia, e o sol que a substância da luz foi criada ao quarto, que razão tem para não crer que existam os acidentes de pão que vemos onde não tem substância de pão que os sustente? Gênesis 1, versículo 4 Grande dificuldade é neste mistério que receba tanto que comungou toda a hóstia como que recebeu uma pequena parte. Mas se o judeu crê que quando seus pais iam colher o maná ao campo Os que colhiam muito e os que colhiam pouco Todos se achavam igualmente com a mesma medida Que razão tem para não crer que assim os que recebem parte Como os que recebem toda a hóstia comungam todo Cristo Êxodo 16, versículo 18 Finalmente é grande dificuldade neste mistério que todas as maravilhas dele se obrem com quatro palavras e que esteja Deus sujeito e como obediente às do sacerdote. Mas se o judeu crê que a três palavras de Josué obedeceu Deus e parou o sol e que por não crer Moisés que bastavam palavras para converter a penha em fonte foi condenado a não entrar na terra de promissão, que razão tem, para não crer, que bastam as palavras do sacerdote para que Cristo desça e o pão se mude? Josué 10, versículo 12 Números 20, versículo 8 De maneira que para o judeu confessar a possibilidade no mistério da Eucaristia, em que tropeça, não lhe é necessário nova fé, nem a nossa Basta-lhe a velha, a sua, ajudada só da razão. O que creu nas suas escrituras é o que aqui lhe manda crer a fé. Só com esta diferença, que aqui mandam-se-lhe crer por juntos milagres que lá creu, repartidos. A seu profeta o disse, Memorian fecit mirabilium suorum, dit timentibus se. Salmos 110, versículo 4 Fez uma memória a Deus das suas palavras no pão que deu a comer aos que o temem. De sorte, que a memória é nova, mas as maravilhas são antigas. Lá estavam divididas, aqui estão compendiadas. Donde é muito para notar acerca do Memoria Fecit que quando Cristo instituiu e se deixou no sacramento, não pediu mais que memória. In mei memoriam facietis Fazer isto em memória de mim. Lucas 22, versículo 19 E por que não pediu entendimento e vontade? Cristo, neste mistério, pretendia amor e fé. Para o amor, era necessária vontade. Para fé, entendimento. Pois, por que se cansa em encomendar a memória? Porque o lugar onde Cristo instituiu este mistério era Jerusalém. E as pessoas diante de quem o instituiu eram os judeus. E para Jerusalém e os judeus crerem e amarem este mistério... Não lhes é necessário discorrerem com o entendimento, nem aplicarem nova vontade. Basta que se lembrem com a memória. Lembrem-se do, do que creram na sua lei e não duvidarão de adorar o que nós cremos na nossa. Nenhuma nação do mundo tem mais facilitada a fé do Santíssimo Sacramento que os judeus, porque as outras nações, para crerem, Há um míster entendimento e vontade. O judeu, para crer, basta-lhe a memória. Lembrem-se e crerão. De sorte que a infidelidade nos judeus não é tanta infidelidade quanto esquecimento. Não creem porque se não lembram. E se basta a memória para crerem, quanto mais bastará o discurso e a razão, Confessem, pois, convencidos dela, a verdade infalível daquele verem Vere este, Sibus. Vere este, est Potos.